0: 事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎来到今天的《绝密档案》，我是大碗，一位勤恳又能干的丈夫。突然意外横死家中，警方在调查之后，起初认为这是一起自杀案件，但在一层层的抽丝剥茧之后，又发现这似乎没有那么简单。他的死亡似乎被人精心策划过。随着意想不到的真相逐渐浮出水面，在男子离奇死亡的背后，隐藏着哪些不可告人的秘密呢？这起案子。我们要从一九八五年开始说起。一九八五年三月十二号早晨，江苏省无锡市，天空刚蒙蒙亮，此时人们还沉浸在睡眠当中。但是，住在无锡市区某部队大院家属楼里的女子杜小月，却忽然从睡梦中惊醒，因为她听到。在卧室外面的客厅里，似乎有一些奇怪的动静。他立刻屏住呼吸，仔细聆听，但却发现屋子里只有一片寂静，只有自己的呼吸声。他心想，也许自己刚才听错了，于是起身看了看表，已经六点了。于是他拍了拍睡在身边的女儿，打算叫她起床。女儿很听话的坐起身来，杜小月一边叠着被子，一边让女儿出去叫爸爸起床，心里想着自己的丈夫昨晚修收音机，可能又熬夜了，这会儿啊，可能还没起呢。在这儿，我们要介绍一下这个杜小月，她的丈夫叫做安明，是一名收音机技术员，对收音机那是相当的精通。这个安明呢？他是非常热爱工作的，一直认真负责，也经常会因此熬夜干活，把收音机带回家里来研究。而杜小月啊，她有轻微的神经衰弱，因此为了不打扰妻子休息，安明经常会在另一个房间里面睡觉，让妻子和孩子在主卧的卧室里休息。所以杜小月此时才让女儿去其他的房间。叫安明起床，因为当时他们不在一个房间里休息。女儿一边答应着，一边走出卧室，蹦蹦跳跳的来到了父亲的房门前。但是接下来，杜小月并没有听到熟悉的丈夫伸懒腰起床的声音，而是传来了女儿的惊声尖叫。杜小月连忙跑到丈夫的屋子里一看啊。立刻被眼前的场景吓住了。只见丈夫安明躺在床上，脸上有很多血迹，身上还盖着被子，两只手举起来放在耳边，手里还拿着螺丝刀，在螺丝刀上乱七八糟的缠着好几根电线，而电线的另一端还连接在了旁边的插线板上。很明显，丈夫安明是触电了。于是，惊慌失措的杜小月赶紧切断电源，接着立刻给保卫科打电话报案。但是很可惜，保卫科的人赶到现场之后，确认安明已经死亡多时了，出了人命了。保卫科赶紧向无锡市公安局报案，公安局马上派人赶到案发现场。经过初步勘察之后，警方得知。死者安明是某部队驻无锡东风研究所的助理研究员，他的妻子杜小月曾经也在研究所里工作，是一位科技处的苗图员。这两人都是军人出身，唯一不同的是，妻子杜小月最近刚刚转业，已经不再从事之前的工作了。这是死者和他妻子的情况。接着我们再来看看死者家的结构。这是一套老式的两室一厅的房子，家属院里大部分都是这样的户型，是一种经典的老小区的小户型，大家应该都见过。结构是这样的：进了门是走廊，走廊左侧是一个非常小的厨房，右侧也是一个非常小的客厅，小客厅连接着两个相对比较大的卧室。一个是十二平米的主卧，也就是杜小月和女儿睡觉的房间；另一个是九平米的小卧室，也就是死者安明所在的卧室。在死者的这间卧室里，靠墙角放着一张单人床，旁边还有一个床头柜儿，床头柜儿的旁边还挨着一张写字台，上面有一个拆开的收音机，这应该就是安明在昨天晚上维修的设备。在写字台下面，靠近床的地方有一个插线板，插线板上插着一个台灯的插头，旁边还放着两股电线。这两股电线有可能就是导致安明死亡的罪魁祸首，因为根据杜小月所说，当时这两股电线是插在插座上的，分别插在了插座的零线和火线上。而这两股电线的另外两端又分别缠着两个螺丝刀，被死者拿在手里放在耳部。在这儿，我们要简单的补充一下，因为可能有些朋友他是不了解的。我们常见的插座上有两个洞，一个是零线，一个是火线，啊，还有一些插座有三个洞，那上面那个洞是地线。如果要想正常用电，那么零线和火线是缺一不可的。而这两根线也会置人于死地。那就像杜小月说的，当时这两股线连接着两个螺丝刀，原本是被死者拿在手里的，死者的手呢又放在了耳边。死者的两处太阳穴上还发现了两处电流斑。什么是电流斑呢？电流斑是一种人在触电之后会在皮肤上留下的一种特殊的皮肤损伤。说白了，触电之后会留下电流斑。那么，因此从这个情况来看呢，死者的死因可能就是触电。这两个螺丝刀，哎，垫着太阳穴了，最终把自己电死了。那另外需要说明的是，死者当时的状态，他是仰卧在这张单人床上，面部向着内侧墙壁，他的嘴巴和鼻子都存在血迹。在床头位置的墙上也有一片点状的血迹，那这些血迹其实也在侧面证明死者有可能是死于触电，因为如果是能够置人于死地的长时间的触电的话，的确是有可能导致出血的。那么因此这些血迹也进一步的说明死者的死因极有可能就是触电。那么现在确定了死因是触电。下一步的问题就是，死者他是自杀，还是他杀？说白了，他是自主触电，还是遭到了他人的电击呢？这直接影响了这起案件之后的走向。对于这个问题，警方仔细勘察了现场，发现。家里的窗户和门都是完好无损的，没有遭到破坏，在屋子里也没有发现陌生人的脚印，家里也没有任何的财物丢失。那么，基于这些情况，警方首先就认为这有可能不是他杀，因为如果是他杀，那么一般情况现场会留下第三者的痕迹，尤其是窗户和门有可能会有被撬开的迹象，但是现场这些东西都没有。但是这种推测呢，和妻子杜小月的说法似乎又有些不同。当时面对警方的询问啊，杜小月非常悲伤，那是泪如雨下。她非常后悔昨天晚上没有和丈夫一起上床休息，而是让丈夫在另一个房间里睡了。根据杜小月的回忆，说当天晚上在女儿做完作业之后，她就和女儿在客厅里看电视，而丈夫安明。一直在那个房间里面修收音机，在晚上十点钟，杜小月还敲开了安明的房门，看了看丈夫，当时他还在修，于是就嘱咐他别修太晚。之后，杜小月就先和女儿回房间休息了，一直到了第二天早晨，这一晚上啊，他没有听到任何的奇怪的声音。反倒是在早晨的时候，他隐约听到客厅里好像有一些奇怪的动静，可是仔细一听呢，声音又消失了。最开始他以为啊，可能是自己神经衰弱导致幻听了，所以没在意。不过现在想来呢，那个奇怪的动静有可能不是幻听。但是如果那个声音真的是凶手发出的。那么也就说明，在早晨的时候，凶手还在家中，那个声音应该就是凶手离开的时候发出的。如果是这样的话，这件事情那就细思极恐了。难道说这个凶手，他是在前一天晚上，悄悄地潜入他们家中杀害了安明，一直到了第二天早晨才离开吗？如果是这样的话，那么这件事儿。似乎有点过于恐怖了，也因此，妻子杜小月才异常的紧张。那么，针对这个猜测，警方就再次对他们的家里展开详细的勘查，可是结果还是老样子，在现场没有搏斗的痕迹，也没有第三者的迹象。这前后两次勘查。都没有发现有第三者闯入的痕迹，只能说明当时杜小月听到的声音可能真的就是幻听，没有其他人进到他们家里。如果是这样的话，那么安明应该就是自杀。为了确保这一点，警方对安明的亲朋好友也展开了走访询问，后得知死者安明性格开朗、热情大方。尤其在工作上非常的认真负责，和同事之间一直相处的很不错，也很受领导器重。所以说，不管怎么看，他都不会跟任何人产生冲突、产生仇怨。当然，如果说小矛盾，生活中当然有，工作的时候难免会在业务和技术问题上和同事有不同的看法，但这些可能都谈不上是矛盾。也不至于说让双方争论不休，甚至到杀人灭口的地步，这种可能性非常非常小，几乎不存在。所以从这个角度来看，我们常说的仇杀的可能性，几乎就没有。那我们再看有没有可能是情杀呢？看看妻子杜小月，杜小月三月份刚刚从部队转业到无锡市里，分配到了一个政府部门。不过当时还没有开始正式上班，平时就一直在家里面休息、看孩子、做饭。虽然这杜小月啊，平时喜欢打扮，有时候也会和一些男同志开一些玩笑，但这也没什么大不了的。杜小月本来就性格开朗、美丽大方，这一切都太平常不过了，是她的一贯作风，没有什么异常。而且这对小夫妻。安明虽然工作比较忙，但他对杜小月是非常疼爱的。杜小月自己也乐得清闲，平日里对丈夫那也是悉心照料。因此，不难发现啊，不论是家庭还是事业，这小两口一直没有问题，不太可能会招致情杀或者仇杀。那么，排除了这两种比较常见的可能性，剩下的就只有自杀。或是激情杀人，但是鉴于屋子里没有第三者的痕迹，因此就只剩下自杀的说法了。于是，警方在经历了这么多的走访调查和现场勘查之后，最终下定结论，认为安明应该是触电自杀死亡。死亡时间根据尸检，大约是三月十二号的凌晨一点左右。按理说，一个案子到这儿，差不多也就该结束了。但是啊，安明的工作单位东风研究所对这个结论难以接受。单位里的所有同事都搞不清安明为什么会忽然自杀。同事们之所以有这样的疑惑，因为大家对安明都是比较了解的。在那几天，安明的工作表现一直相当不错。马上就要由助理研究员晋升为副研究员了，而且他也是业务骨干，攻克了好几个尖端技术，可以说他的前途是一片大好。更重要的是，他的女儿今年要升初中，成绩一直也不错，正常来讲上一个重点中学那是不成问题的。而且这段时间，安明也在。忙前忙后的处理孩子上学的事情，一切都非常正常，都在正轨上，大伙丝毫看不出他有任何的自杀的理由和倾向。不仅如此，就在此时，一名同事的一句无意的话，让这起案子又蒙上了一层恐怖的色彩。有一名同事说：“说他们单位。”在之前，也发生过一起自杀事件，发生在1984年，也就是一年前，而且那个同事他的自杀的方式，和这次安明的自杀方式非常相似，不过那次自杀的是一名女同事。那这句话再次勾起了大家当年那段不愿意想起的回忆。这单位里两年时间，每年。都有一名同事因为极为相似的方式自杀，这让很多人都感到有些不自在。这件事儿渐渐的也引起了研究所的领导的重视，领导也认为这事儿实在是有点寸，不能轻视。于是单位领导就报请江苏省公安厅，要求对这起案子展开一轮复查，看看其中到底还有没有其他的问题。那当时省公安厅在接到申请之后啊，结合东风研究所的意见，认为这案子确实还有一些小的疑问。于是当时，公安厅就请来了我国人体损伤机制及损伤生物力学研究的创始人陈世贤教授。这位陈世贤教授是谁呢？这是我们要介绍的又一位。非常厉害的刑侦专家，他被誉为中国首席大法医。我们知道， 94年有一个著名的千岛湖特大纵火抢劫杀人案，当时那起案子就是由陈世贤教授来参与侦办的。这位教授呢，他的头衔非常非常多，曾任公安部物证鉴定中心研究室主任、主任法医师、中国人民公安大学教授。一级警监，公安部特聘刑侦专家。因此不难发现啊，跟我们之前提到的吴国庆可以说是同一个级别的。那么这位一出马，这起案子其实可以预见的，也就要拨云见日了。不过我们要说的是，即便是陈世贤出马，他也发现这起案子的确很曲折，非同小可。在案发六天之后，三月十八号上午，陈世贤带着一名助手来到了无锡。他先是听取了案件的情况汇报，接着他进到了案发现场。此时，现场房间中的单人床上已经没有了东西，尸体已经被运走了。但这并不妨碍他对现场的研究。从表面上看，他发现屋子里的确没有打斗的痕迹。从旁边的插座来看。也的确有可能是触电死亡。再看看窗外呢，楼下是一片草坪，环境非常幽静。再加上他们家呢是住在二楼，因此陈世贤觉得这反而是凶手作案的有利条件，因为窗外没有人嘛，比较安静嘛，屋里的情况没有人会看到。那么言外之意呢，陈世贤认为这起案子的确。存在着他杀的条件。那么看过现场之后，陈世贤马不停蹄赶到停尸房，对尸体展开检验。由于之前警方的推测是，死者是拿着连接电源的螺丝刀放在太阳穴，让自己触电死亡的，理由是死者的太阳穴处有两块深色的电流斑。电流斑是什么？刚才我们也介绍了，所以才认定这应该是以这样的方式让自己触电死亡。但是啊，在仔细的观察之后，陈世贤却有了奇怪的发现。他发现，在两个太阳穴上的这两块电流斑上啊，这电流斑上的表皮好像被什么东西摩擦过，准确的说呢，应该是被刮过。看起来好像是要把这两块电流斑给刮下去。那这个发现立刻就引起了陈世贤的注意。为什么要把电流斑刮掉呢？理由是什么呢？接着，他对尸体的其他部位也做了详细检查。忽然，在死者额头上又发现了一处两毫米大的。类似牛皮癣一样的区域，如果不仔细看的话，很难发现。那么这块地方呢，它的形状和样子看起来，跟太阳穴上的那个损伤非常像。陈世贤一眼就看出来，这也是一块电流斑。不仅如此，在死者的后脑勺还发现了第四块电流斑。但这块电流斑啊，因为在后脑勺嘛，比较隐蔽。所以这块电流斑的表皮没有被刮掉。那么面对这些新的发现，陈世贤就陷入了深深的思考：为什么死者的头部会有四处电流斑呢？这很奇怪啊！如果是一般的触电自杀，那两处电流斑足够了。现在有四处。难道说这个死者他一共自杀了两次吗？可能第一次在两个太阳穴上触电自杀，但没有成功，接着第二次又换到了额头上。但如果是这样的话，这个安明他是有多么强大的毅力，第一次自杀没把自己电死，还敢再去进行第二次呢？因此，毫无疑问，这些疑点。让这起案子变得越发扑朔迷离，陈世贤也越发觉得安明的死可能远远没有这么简单，这极大概率不是一起自杀事件。的确，就像陈世贤所推测的，这确实不是一起自杀事件，但他背后的真相是什么？他因何而死？我是大碗，稍后下节咱们再。接着聊，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，稍后咱们下节接着说。